0: Cześć! Słuchasz podcastu Live Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl Na początku chciałam Was bardzo serdecznie przywitać, powiedzieć, że widzę, że się trochę zaczął taki sezon ogórkowy, bo jesteśmy w połowie lipca, ale dla tych, którzy są dzisiaj z nami, bardzo się cieszę, że jesteście i tak naprawdę jesteśmy... W pewnym procesie jesteśmy w serii, która nazywa się Z domu do domu. To jest seria, którą zaczęliśmy dwa tygodnie temu, właściwie trzy tygodnie temu, podczas pierwszej niedzieli, kiedy wróciliśmy po pandemii, kiedy wróciliśmy po tym, jak nie widzieliśmy się przez naprawdę długie tygodnie na żywo jako Kościół. I wiecie, ten czas, ten proces... Niewidzenia się, a z drugiej strony ten proces pandemii, mówimy o tym, że on minął, bo teraz tyle już możemy, ale myślę, że on w pewien sposób narobił wiele szkód w naszym życiu i ja wiem, że często rozmawiając chociażby ze studentami, oni mi mówili Iga to fajnie, wszystko jest online, wielu z Was pewnie pracowało online w domu, więc były też pewnie bardzo pozytywne rzeczy, Ale to, co może być tą rzeczą, którą warto odbudować, to jest zrozumienie tego, że jako osoby wierzące naprawdę powinniśmy wrócić do domu. I wiecie, kiedy zaczynaliśmy tę serię kazań, zaczynaliśmy ją z takiego myślenia o fizycznym miejscu. Myśleliśmy o Polnej 7a, mówiliśmy o tym jako zespół, jako team osób, że chcemy mówić do naszego kościoła, chcemy modlić się razem o to, żebyśmy razem mogli wrócić do domu, żebyśmy mogli razem tutaj być i radośnie, w wielkiej ekscytacji po prostu zacząć spędzać ze sobą czas. Ale po tych dwóch tygodniach, kiedy Maciek się mnie zapytał, Iga, może ty byś chciała coś powiedzieć tym razem, ja rzadko kiedy mówię nie, bo ja lubię gadać, więc oczywiście powiedziałam, dobra, powiem. Pomyślałam sobie, kiedyś się modliłam i przygotowałam się do tego, że co mam do powiedzenia i wierzę, że coś, co Bóg pokazał mi w swoim Słowie, że jest coś więcej, że niektórzy z nas... Mimo tego, że wróciliśmy tutaj, albo niektórzy z nas może słuchają naszego podcastu, albo wracają do nagrań na YouTubie, albo czekają do przyszłych nagrań, które będziemy robili jako Kościół, muszą po prostu w pewien sposób wrócić do domu. Wrócić w pewnych aspektach do domu. I wiecie, jest wiele badań, może o niektórych z nich słyszeliście, ale mówi się o tym, że w momencie, kiedy zaczyna się zmiana w naszym życiu, my jako ludzie... Reagujemy jedynie na dwa sposoby. I mało tego, można też powiedzieć, że jeśli jesteś osobą coś kupującą albo coś odbierającą jakąś usługę, tutaj Maciek dzisiaj nam mówił o swojej wyprawie do sklepu Vans, często jest tak, że jako odbiorce reagujemy tylko na dwa sposoby. Reagujemy albo w sposób emocjonalny, albo w sposób logiczny. I wiecie, nie jest to do końca związane z tym, że jeśli reagujesz w sposób emocjonalny, to jesteś rozklekotany, płaczesz, krzycze, krzyczysz i nie wiem co jeszcze robisz i biegasz, a jak jesteś logiczny, to zapisujesz każdą swoją myśl, ale za każdym razem, kiedy przychodzisz przez jakiś proces, przechodzisz przez jakąś zmianę w swoim życiu, zupełnie nieświadomie będziesz reprezentował jedną z tych postaw. I wierzę, że tak było w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, wierzę w to, że tak było, kiedy każdy z nas jakoś radził sobie w tej sytuacji na swój sposób i wierzę, że tak jest też teraz, kiedy wracamy do domu. Niektórzy z nas wrócili do domu, do kościoła bardzo emocjonalnie, nie mogliśmy się doczekać, skakaliśmy, e, byliśmy rozradowani, Ja przez pie... no, dzisiaj też, ale odkąd wróciliśmy i mogliśmy razem uwielbiać Boga na żywo, to po prostu, wiecie, make-upu chyba nie ma na twarzy, po prostu ze wzruszenia, a niektórzy z nas wracają tak totalnie bardziej logicznie, ale wiecie, to nie o to chodzi, czy ty wracasz emocjonalnie, czy ty wracasz logicznie, Ważne jest, w jaki sposób wracasz. Czy wracasz patrząc do góry, czy patrzysz w dół? Czy patrzysz w niebo, czy patrzysz na ziemię? Dlatego, że wiecie, wierzę w to, i dzisiaj, uwaga, chcę przynieść nadzieję, chcę przynieść miłość, chcę przynieść wiarę, ale zaczynam tym, um, tą myślą tylko dlatego, że wierzę w to, że w niektórych sytuacjach w naszym życiu wiele rzeczy poukładało się może nie tak, jak myśleliśmy, może musimy wrócić do pewnych sytuacji, a może, uwaga, musimy uwierzyć na nowo, że coś, co wcześniej wierzyliśmy, że Bóg dla ciebie przygotował, nadal ma dla ciebie przygotowane. Wiecie, żadna sytuacja, żadna pandemia, żadna trudna sytuacja, w której może znajdujesz się albo znajdowaliśmy się wszyscy, nie jest czymś, co jest w stanie zaprzestać Bożego planu dla Twojego życia. Ja naprawdę wierzę, że tak jak tutaj siedzimy, ci, co możemy tutaj dzisiaj być i ci, co pojechali na wakacje i ci, co nas odwiedzają i ci, co nie mogli dzisiaj wpaść, to chcę Wam, kochani, powiedzieć, że Bóg dla każdego z nas ma naprawdę dobry plan. I wiecie, ja wiem, jak to jest czasami. Przychodzisz do kościoła i słyszysz, Bóg ma dla ciebie dobry plan i myślisz sobie, wow, fajna rzecz, fajnie, że tak gadają, ale czy tak naprawdę ma dla mnie dobry plan? Kiedy dzieją się trudne rzeczy, czy naprawdę Bóg ma dla dla mnie dobry plan? Ale chcę ci przypomnieć, że to nie jest tylko slogan. Dlatego, że Biblia nie mówi tylko o jednym planie dla twojego życia. Biblia mówi o kilku różnych planach. Biblia mówi o planie powszechnym, takim, który się po prostu wydarzy, bo Bóg zaplanował niektóre rzeczy. Biblia mówi o planie moralnym i Biblia mówi również o planie osobistym dla twojego życia. I dzisiaj, kochani, chciałabym, żebyśmy skupili się na tym planie osobistym. Bo wierzę w to, że po prostu musimy wrócić do pewnych elementów w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszych emocjach, w naszej logice, żeby przypomnieć sobie na nowo, że Bóg ma dla ciebie osobiście plan. Niezależnie od tego, czy dzisiaj siedzisz i jesteś mega zadowolony z sytuacji, w której znajdujesz się w swoim życiu, bardzo z tego powodu się cieszę, czy jesteś w miejscu, w którym jest ci trudniej. Bo wiecie, Kościół nie jest tylko dla osób, którym jest trudniej. Wierzę, że Bóg jest tak naprawdę dla każdego. Bóg jest dla tych, którzy się radują i Bóg jest dla tych, którzy są w potrzebie. Bóg tak naprawdę jest dla każdego z nas. Wiecie, jest taki fragment w liście do Efezjan i chciałabym, żebyśmy go sobie razem przeczytali, który napisał apostoł Paweł. Ja często o tym mówię, że apostoł Paweł to jest taki mój Wiecie, jak pójdę do nieba, tak sobie to wyobrażam, to jak już tam pójdę, to pierwsze co zrobię, to powiem, że się chcę z Pawłem zobaczyć, bo to jest po prostu mój idol. Ja uwielbiam kolesia, on był przedsiębiorcą, był biznesmenem, był w ogóle, a, był w ogóle osobą wierzącą, która głosiła Ewangelię, po prostu był super kolesiem, ale był takim człowiekiem, moim zdaniem przynajmniej, staram się trochę o nim czytać, nie to, że sobie w Wikip- Pedzi przeczytałam, ale staram się też czytać, jeśli chodzi o różne tam kwestie historyczne i wiecie, mam wrażenie, że to był człowiek, który potrafił się również odnaleźć w każdej sytuacji, mając świadomość tego, że nie musi patrzeć w dół, ale cały czas może patrzeć w niebo. I myślę, że to był człowiek, który miał totalne zrozumienie, kim jest Jezus. Miał totalne zrozumienie takiej personalnej relacji z Nim, ale miał również zrozumienie tego, że każdy z nas ma przygotowany przez Boga osobisty plan dla swojego życia. I że to jest dobry plan. To nie jest jak granie w totolotka, że jak źle zakreślisz, to albo ci się uda, albo ci się nie uda. Nie. To jest po prostu dobry plan. Ale wiecie, żeby dobry plan się udał, To jest to coś, co Bóg dla ciebie przygotował, ale ty nie możesz stać tylko z zamkniętymi rękoma i myśleć sobie, że ja sobie teraz poczekam albo sobie pójdę trochę w prawo, potem sobie pójdę w lewo i poczekam, jak ten wielki, niesamowity, osobisty plan dla mojego życia się spełni. To tak nie działa. Chodzi tutaj o relacje, chodzi tutaj o współpracę, chodzi tutaj o wiarę, chodzi tutaj o zrozumienie tego, że to ty jesteś częścią tego planu i to, co Bóg przygotował dla ciebie, musi grać również z twoją postawą. Tak jak wspomniałam wcześniej, z postawą patrzenia w górę, a nie w dół. I słuchajcie, ten werset z listu do Efezjan, on się powinien wyświetlić. On jest troszeczkę, znaczy nie jest aż taki długi, nie martwcie się. I w czwartym rozdziale napisane jest coś takiego. Jako więzień Pana zachęcam was, abyście żyli w zgodzie z waszym powołaniem. Nie mogłabym to już skończyć, <głos> dlatego że Paweł ma świadomość tego, że każdy z nas jest powołany do osobistego planu. Bądźcie pokorni, łagodni i cierpliwi, z miłością znoście nawzajem swoje słabości, z oddaniem dbajcie o duchową jedność, zachowując między sobą pokój, tworzymy jedno wspólne ciało. Boży Duch jest również jeden i zostaliśmy powołani do jednej wspólnej nadziei. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden wspólny Ojciec nas wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i mieszka w nas wszystkich. Wiecie, to jest jeden z moich ulubionych wersetów. I chciałabym tak delikatnie, wiecie, wrócić do historii Nechemiasza o której przez ostatnie dwa tygodnie mówiliśmy. Ja nie będę teraz wyświetlała wersetów związanych z tą historią, bo może byłeś z nami do tej pory, jak nie, to ją po prostu przypomnę, ale jesteśmy w serii z domu do domu, ale jednocześnie jesteśmy w serii, w której opowiadamy historię Nechemiasza. Nehemiasz, słuchajcie, był człowiekiem, który postanowił odbudować mury Jerozolimę. Postanowił naprawić coś, co było zepsute, Miał na to konkretny plan i o tym planie dzisiaj troszeczkę wam chciałabym poopowiadać, ale chciałabym też, żebyśmy zrozumieli to, że ten plan był bardzo prosty. Że ten plan polegał na tym, Maciek mówił o tym w tamtym tygodniu i dwa tygodnie temu, że Nehemiasz powiedział do tego ludu, który tam mieszkał, że po prostu hej kochani, wyjdźcie, spójrzcie przed siebie i zacznijcie reperować to to, co jest przed waszymi oczyma. Jak zajmiesz się swoimi sprawami, jak zajmiesz się tym, co jest przed tobą, każdy z nas kawałek po kawałku, cegła po cegle jest w stanie odbudować ten mur. I wiecie, jeden fakt, ten plan Nechemiasza, bo plan był piękny, był totalnie prosty. Słuchajcie, wygląda na to, jakby koleś po prostu za długo nie myślał nad tym planem. Choć oczywiście myślał i zaraz powiem wam, właściwie to jest kwintesencja tego co chcę wam dzisiaj powiedzieć, chcę wam pokazać, co zrobił Nehemiasz, w jaki sposób on miał świadomość tego, że ten plan jest dobry na odbudowanie tych murów, że wiedział, co ma zrobić, ale nie wiem, czy wiecie, ile dni zajęła realizacja tego planu. Wiecie, były zniszczenia, był mur do odbudowania i cały plan, który wymyślił Nehemiasz, ze wszystkimi osobami, które były zaangażowane, został zrealizowany tylko w 52 dni. Wiecie, dla mnie to jest wow, 52 dni, niektórzy myślą o długo, ale tak naprawdę 52 dni dokonał wielkiej rzeczy i przez te 52 dni przechodził przez różne momenty w swoim życiu. Dlatego, że były momenty, kiedy ludzie totalnie rozumieli to, co on robi, ale były momenty, kiedy totalnie nie rozumieli. Wierzę w to, że były momenty, kiedy te osoby zaangażowane w odbudowę muru miały świadomość tego, że Bóg ma w tej całej całości, w tym co jest robione, osobisty plan dla ich życia, ale były momenty, kiedy przestawali rozumieć. I wiecie, te burze emocji, te burze logiki, te burze różnych zachowań działy się jedynie przez 52 dni. Wiecie, myślę sobie, że to, co zrobił Nehemiasz, On powiedział jedną rzecz, powiedział, otwórzcie swoje okna i zobaczcie, co jest przed tobą. Zobaczcie, co jest przed wami i zacznijcie to reperować. Zacznijcie o to dbać. Zacznijcie dochodzić do miejsca, w którym jeszcze nie jesteśmy. I wiecie, ta dla nas, kiedy może to czytamy, trochę jakby metafora, bo nie zawsze jesteś w stanie otworzyć okno w swoim mieszkaniu albo w swoim domu i zacząć odbudowywać to, co tam się dzieje. Ale to, co jesteś w stanie zrobić i to jest coś, co ja głęboko wierzę, że każdy z nas jest w stanie otworzyć swoje oczy i zastanowić się nad tym, co musimy odbudować. Co zostało zniszczone w ostatnim czasie. O czym zapomnieliśmy. W jakich miejscach zaczęliśmy czuć, że nasza wiara jest dużo mniejsza. W jakich miejscach zaczęliśmy myśleć, że bardziej musimy swoimi siłami niż Bożą obietnicą, w jakich miejscach może jesteśmy, gdzie myślimy, że my jesteśmy w stanie więcej niż Jezus, który przygotował niesamowite rzeczy dla nas. I wiecie, kiedy zaczynamy widzieć te rzeczy, kiedy zaczynasz widzieć rzeczy, które są do zmiany w swoim życiu i nie wiem, co to może być dla ciebie, ale kiedy zaczynasz widzieć te rzeczy, to nagle zaczyna się zmieniać cała perspektywa. Wiecie, czasami to jest tak, że to są duże rzeczy, czasami to są małe rzeczy. Nie wiem, czy mieliście takie rozmowy z kimś po tym całym czasie pandemii, ale ja sama zastanawiałam się nad tym, co powinno się zmienić w moim życiu, co powinnam zacząć robić inaczej, co powinnam zacząć oddawać Bogu, co w miejscu lęku albo strachu albo tej logiki albo emocji, w których się znajdowałam, nie było Tak naprawdę oddawane Bogu, ale gdzieś tam siedziało we mnie i kiełkowało. Wiecie, jest wiele rzeczy, nad którymi chcę pracować. Jest wiele rzeczy, nad którymi chcę otwierać oczy, ale jedną z tych rzeczy jest chociażby mój charakter. Wiecie, jest mnóstwo rzeczy, które mi przeszkadza i możecie sobie powiedzieć, wow, to niemożliwe, Iga. Możecie się zszokować. Ale tak, tak jest. (śmiech) Żartuję oczywiście. Nie wiem, mój mąż się najbardziej zaśmiał. Nie wiem co, słuchajcie, to jest u Ciebie. Może to jest jakaś konkretna sytuacja, może to jest... Wiecie, jak się na przykład w Kościele mówi o relacjach, to w ogóle zawsze jest, o wow, uwielbiamy, jak mówicie o relacjach. Więc, A może to jest jakaś relacja? A może to jest miejsce twojej pracy zawodowej? Może to jest miejsce twojego samopoczucia? Może przechodzisz przez jakąś dużą stratę w swoim życiu? Może coś wydawało ci się, że już dochodzisz do miejsca mety, a zostało ci odebrane? Nie wiem, co to jest, ale chciałabym, kochani, żebyście w taki normalny, prosty sposób otworzyli swoje oczy i zastanowili się nad tym, co to jest, co sprawia, że może w jakimś aspekcie nie jesteś w stanie do końca wrócić do domu. Co to jest i w jakim aspekcie jesteś w miejscu, w którym może nie jesteś do końca zaufać, nie jesteś w stanie zaufać Bogu. I myślę sobie, że każdy z nas coś takiego ma w sobie i nie chcę tutaj wyliczać, ale myślę sobie też, tak jak wspomniałam, że wystarczy po prostu czasami otworzyć oczy i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę ja posiadam w swoich rękach i jakiej kontroli nie jestem w stanie w tym momencie oddać Bogu, nad jaką kwestią swojego życia. I może, może bardziej do tej pory patrzyliście na tą drabinę niż na mnie i się zastanawialiście, po co ta drabina tutaj stoi? Powiem wam tak, podczas tego uwielbienia sobie myślałam, wejdę na tą drabinę. A potem sobie pomyślałam, nie wejdę na tą drabinę, bo nie chcę się ośmieszyć. Ale na szczęście ta drabina nie stoi tutaj bez powodu. I Już wam wytłumaczę czemu. Widzicie, w momencie, kiedy Nechemiarz miał ten swój wielki plan odbudowy muru. I tak jak wspomniałam, nawiązując wcześniej do listu listu do Efezjan, gdzie jest mowa o tym osobistym planie, który Bóg ma dla nas. Wiecie, my mówimy tutaj kazania, które mają 25 minut, więc ja, sorry, no wiem, żebyście chcieli posiedzieć tu ze mną z 6 godzin, nie mam za bardzo dzisiaj czasu, więc staram wam się pokazać i połączyć te dwie myśli. Ale w tym liście do Efezjan jest napisane, że Bóg ma dla ciebie osobisty plan, ale Bóg ma też dla ciebie plan w grupie, w kościele. Tam jest napisane, że Bóg ma dla ciebie osobisty plan, ale jako Kościół, jako jedna społeczność jesteśmy powołani do konkretnych rzeczy. Jesteśmy powołani do otrzymania tego samego Ducha Świętego, jesteśmy powołani do tego, żeby wzajemnie służyć sobie nawzajem. Jesteśmy powołani do tego, żeby siebie kochać wzajemnie, żeby sobie usługiwać, żeby być ramieniem dla tego, który potrzebuje popłakać i być po prostu tym, który przytuli, kiedy Ktoś się cieszy z tego, co się dzieje w jego życiu. Wiecie, to jest taka społeczność, do której też jesteśmy powołani. I wiecie, kiedy czytam sobie ten list do Efezjan, który oczywiście przeczytaliśmy razem, wracając do drabiny, przypomina mi się moment, kiedy Nehemiasz stoi na tej drabinie i przychodzą do niego ludzie i mówią mu, słuchaj, tego muru się nie da odbudować. To ci nie idzie, po prostu zejdź z tej drabiny I zajmij się czymś innym, bo ten plan nie zostanie zrealizowany. Po prostu nie dasz rady. A wiecie, on im odpowiedział, że dopóki jestem na tej drabinie, rzeczy będą się działy. Dopóki jestem na tej drabinie, praca będzie trwała. Ja nie mogę z tego zejść, dlatego że ja nie mogę się cofnąć. I wiecie, dzisiaj chciałabym zachęcić każdego z nas, i mówię to też do siebie, w jakim aspekcie twojego życia? Może to są myśli, może to są jakieś relacje, może to są działania, które musisz podjąć w swoim życiu, w którym potrzebujesz więcej wiary, w którym potrzebujesz mniej lęku, w którym potrzebujesz więcej zaufania do, Bogu, do Boga. Jakie to są miejsca i jakie to są decyzje, w których wiesz, że wcale nie powinieneś zejść z tej drabiny? Wiecie, no niestety, no ja wam tego nie pokażę, bo ja się nie chcę ośmieszać, ale, ale zobaczcie wejdę tak, dobra, okej, weszłam chociaż trochę, ale to co chcę powiedzieć to chcę kochani powiedzieć to że dużo łatwiej jest zejść niż wejść nie, no dobra tam o, wolontariusz Maciek Maciek wam pokaże, jak się łatwo wchodzi, jak się łatwo schodzi a, no właśnie, bo to druga strona, o matko a i powiem wam, że nie wiem czy przez Maćka nie wiem czy przez Maćka to jest dobry przykład teraz, no dobra, no ale generalnie o to tu chodzi, no możesz zejść ale to chodziło o to, żebyś pokazał, że łatwiej zejść niż wejść. No. <grywa> wejść, zabierz, tak. No, mam nadzieję, że zrozumieliście ten przykład. I słuchajcie, taka jedna rzecz, którą chciałam wam powiedzieć jeszcze, to to, że niezależnie od tego, w jakim jesteś miejscu, I niezależnie od tego, w jakim procesie teraz jesteś i w jakim miejscu może musisz sobie na nowo przypomnieć, że Bóg ma dla ciebie osobisty plan. Że ma dla ciebie plan, który jest powiązany z tym, że jesteś w stanie i powinieneś brać odpowiedzialność w relacji z Bogiem, w relacji z Jezusem za swoje życie. To chcę ci przypomnieć jedną rzecz, że zrozumienie tego, że Bóg ma dla ciebie osobisty plan nie zależy od twojego wieku. Dlatego, że dojrzałość i zrozumienie tego i trochę bym powiedziała, że czym szybciej, tym lepiej, to jest kwestia decyzji i kwestia wyboru. Z każdym niepowodzeniem, z każdą trudną sytuacją coś musisz zrobić. Każdy z nas musi coś zrobić. I myślę, że ten idealny przykład Nehemiasza, który mimo trudu, wiecie, ja mówię wam dzisiaj, że zrealizowanie jego planu trwało 52 dni. On nie wiedział, ile to będzie trwało. On po prostu realizował ten plan. On wiedział, że Bóg ma dla niego osobisty plan i wiedział, że ma plan dla ludzi w mieście, do którego poszedł. I tak samo jest z tobą. Bóg będzie miał osobisty plan dla ciebie. Bóg będzie miał plan dla twojej rodziny. Bóg będzie miał plan dla Kościoła, w którym jesteś. Dla społeczności, w której jesteś. Wiecie, czasami problem polega na tym, że my, Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że potrzebujemy tej społeczności i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu trochę więcej o tym pogadamy, ale ostatnio... Trochę zejdę z tematu, ale chciałam wam coś powiedzieć. Ostatnio rozmawiałam z taką jedną osobą od nas z Kościoła i rozmawialiśmy na ten temat, w jaki sposób w ogóle rozwijać swoją wiarę, w jaki sposób rozwijać siebie w relacji z Jezusem, w jaki sposób iść do przodu i patrzeć w górę, a nie patrzeć w dół. I wiecie, ja mam takie zrozumienie, przynajmniej mojej historii, tego co Bóg zrobił w moim życiu już przez wiele lat, że Bóg w pewien sposób robi operacje na naszych sercach. Ale jest w stanie zrobić tą operację tylko wtedy, kiedy Ty jesteś w stanie powiedzieć tak i jesteś na to gotowy. Wiecie, ja mam wrażenie, że w moim życiu Bóg najpierw zrobił operację w moim życiu, która polegała na tym, że zaczęłam Mu ufać i zaczęłam rozumieć, kim jest prawdziwy Ojciec, a potem zrobił operację na moim sercu, Gdzie zrozumiałam, że Kościół to jest miejsce, do którego jestem powołana, miejsce, w którym mogę się odnaleźć, niezależnie od tego, czy czasami brakuje logicznych rozwiązań, czy czasem jest zbyt mało emocji, to znowu jest decyzja, dlatego że dojrzałość jest wynikiem mojej decyzji, a ja chcę być dojrzała w swojej wierze. Chcę być osobą, która rozumie swoją relację z Bogiem. Chcę być osobą, która rozumie moje miejsce w Kościele, moje bycie dla innych ludzi. I wiecie, myślę sobie, że relacja z Bogiem jest czymś niesamowitym, dlatego że Jezus jest w stanie każdego dnia, każdej niedzieli, każdego roku robić coś nowego w Twoim życiu i w Twoim sercu i powoływać Cię do nowych rzeczy. Wiecie, wierzę w to, że osoby, które są wierzące, okej, no starzejemy się, no tak się to dzieje czasami, ale tak naprawdę się nie starzejemy, dlatego że jesteśmy w stanie mieć cały czas w swoim życiu nowy, osobisty plan dla swojego życia. Każdego roku, każdego dnia możesz mieć wrażenie tego, że Bóg przygotowuje cię do kolejnych rzeczy, jeśli jesteś w stanie Mu zaufać. I tak na koniec, kochani, Chciałabym opowiedzieć wam troszeczkę o tym, kiedy przestudiujesz całą historię na chemiasza, kiedy skupisz się na wielu rozdziałach i przeczytasz sobie tą historię, przeczytasz pierwszy rozdział, drugi, tam od pierwszego do szóstego, to nagle zrozumiesz, um, mam nadzieję, że potem sobie przeczytacie, ale teraz wam daję takiego bryka, że jesteście w stanie zrozumieć tak naprawdę w jaki sposób um, polegała, Ta cała droga i w jaki sposób Nehemiasz podjął konkretnie decyzję o tym, co zrobić z planem, który Bóg mu dał. Wiecie, bo to nie jest zawsze tak, że my od razu wiemy, co mamy zrobić. Czasami jest tak, że wiemy, że coś nie działa, ale nie wiemy, co z tym zrobić, Czasami wiemy, że czegoś brakuje albo czujemy się niegotowi do tego, żeby wrócić do domu. Czasami otwieramy te oczy, o których mówiłam wcześniej i widzimy, że coś nie działa, ale nie wiemy, co z tym zrobić. Natomiast ten sukces Nehemiasza, ten fakt tego, że on był w stanie odbudować ten mur, że był w stanie zaangażować tych ludzi, że był w stanie powiedzieć nie osobom, które się z niego śmiały, nie polegały na jego sile, ale polegało to wszystko na tym, co on był w stanie zrobić z Bogiem. I wiecie, pierwsza rzecz, którą zrobił, no to was bardzo zaskoczy, bo jesteśmy w kościele, to się modlił. Po prostu się modlił. I czasami, kiedy otwierasz w swoim życiu oczy, I widzisz coś, co nie działa, może widzisz miejsce, proces, w którym jesteś, który ci się nie podoba relację, która jest nierozwiązana, brak finansowy. Nie wiem, co to może być w Twoim życiu, bo tutaj nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz wymieniali same niefajne rzeczy. Może to są też dobre rzeczy, może to są rzeczy, do których Bóg Cię powołuje, a Ty czujesz się za mały, czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowa, nie jesteś jeszcze gotowy. To, co tak naprawdę każdemu z nas jest na samym początku potrzebne, to jest po prostu potrzebna modlitwa. Po prostu modlitwa. I wiem, że jesteśmy w Kościele, ale chciałabym kochani każdemu z was i sobie również zadać pytanie, kiedy tak szczerze naprawdę ostatnio się modliłeś. Tak szczerze, także tak powiedziałeś jak jest. Nie jak wypada, nie regułkom, nie jak ktoś patrzył, ale kiedy tak naprawdę szczerze ostatnio się modliłeś? Kiedy powiedziałeś Bogu o rzeczach, które gdzieś leżą w twoim sercu, na które może nie czujesz się gotowe, albo którymi czujesz się obciążone? I wiecie, druga rzecz, która się zdarzyła w życiu Nehemiasza i wierzę, że ona się zawsze dzieje w momencie, kiedy przychodzimy do Boga i przychodzimy nie idealnie, ale po prostu przychodzimy i mówimy, ok, ja tego nie rozumiem, ja tego nie wiem, ja chcę, ale nie wiem jak, Boże pomóż mi. To, co się dzieje potem, to nagle do Twojego życia, do Twojego serca przychodzi zrozumienie. Wiecie, to jest druga rzecz, która się często dzieje. Zrozumienie sytuacji. I uwaga, zrozumienie sytuacji nie oznacza rozwiązania sytuacji, ale często zrozumienie sytuacji oznacza mądrość, którą dostajesz od Boga. Bóg jest w stanie dać ci mądrość. I wiecie, często modlimy się o mądrość, ale mam czasami wrażenie, że my do końca nie wiemy, czym jest ta mądrość. Mądrość jest między innymi zrozumieniem sytuacji, w której się znajdujesz. Bycie strategiem, zrozumienia punktu A i punktu B, zrozumienia procesu, w którym jesteś. Wiecie, bycie w procesie jest o tyle trudne, że jak już jesteś w jakimś punkcie, to wiesz co było, ale nie wiesz tego co będzie. Logiczne. I pomyślcie sobie, tak samo było z Nehemiaszem. 52 dni, każdego kolejnego dnia to był kolejny dzień, kiedy on był w stanie powiedzieć o tym, co się wydarzyło, ale nie był w stanie jeszcze powiedzieć tego, co się wydarzy. I o to tutaj chodzi. Że modlitwa i przyniesienie siebie do Boga w tej konkretnej sytuacji nie tylko przyniesie Ci po prostu uwolnienie, ale przyniesie Ci również zrozumienie sytuacji, w której jesteś. I wiecie, często o tym zapominamy, często idziemy w prawo, idziemy w lewo, szukamy mądrych doradców, to wszystko jest super, ale ja wierzę w to, że Bóg jest w stanie dać Ci po prostu mądrość, która jest przygotowana dla Twojego osobistego planu. I ty po prostu będziesz wiedział, ale nie dlatego, że jesteś super mądry, ale dlatego, że Bóg ci da zrozumienie dla tej sytuacji. I wiecie, to się tak bardzo łączy z wiarą. Często dzieją się takie trudne rzeczy, często dzieją się takie niezrozumiane rzeczy w życiu, a ktoś, kto przez to przechodzi, jest w stanie powiedzieć, wiesz co, ja to rozumiem. To jest moja droga i ja to rozumiem, dlatego że Bóg dał mi zrozumienie w tej sytuacji. Kolejna rzecz to oczekiwanie. Kiedy jesteś w stanie się modlić, kiedy Bóg przynosi zrozumienie do twojego życia jest również w stanie przynieść oczekiwanie do twojego życia, oczekiwanie, i ekscytację na to, co ma nadejść, na to, co ma się zdarzyć. I wiecie, na tym polega między innymi wiara, że ty zaczynasz chodzić z czymś, czego jeszcze nie widzisz, ale coś, co w duchu wiesz, że Bóg przygotował tylko i wyłącznie dla ciebie, a może dla większej ilości osób. Ale to jest mega ważne. Dlatego, że jeśli jesteś w miejscu oczekiwania, zaczynasz być również w miejscu braku. I zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, czego brakuje w tej sytuacji. Co powinno się zadziać, co powinno się zmienić. I wiecie, tak naprawdę ten cały proces kończy się wizją i zrozumieniem tego, co zrobić. I wiecie, dla mnie Biblia, kiedy ją czytam, jest po prostu totalnym przewodnikiem. To jest po prostu, jak ktoś kocha strategię, to tam wszystko odnajdzie. To jest również takie rozwiązanie matematyczne dla ludzi, którzy potrzebują zrozumienia tego, co robić w życiu, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, kiedy nagle zrozumiesz brak, jesteś w stanie dojść do miejsca, gdzie nagle zrozumiesz wizję tego, jak powinno być. Wiecie, dzisiaj na tym meetingu, już będę kończyć i może zespół chciałby sobie wrócić, ale dzisiaj na tym meetingu Maciek do osób, które przyszły wcześniej pomóc przygotować to spotkanie mówił o tym, że chcemy się modlić o nowe miejsce. I wiecie, tu nic nie ma złego z tym miejscem. Ja kocham Polną 7a. Uwielbiam tutaj być. Jak będzie trzeba, to będziemy robili siedem nabożeń z jedno po drugim. Nie wiem, kipniemy, ale będziemy robić. Ale wiecie, chodzi o to, że w tym całym procesie, który wam teraz opowiedziałam, procesie modlitwy, procesie zrozumienia, procesie zrozumienia braku, Bóg daje nam konkretną, nową wizję na to, co ma się dziać. I wiecie, kiedy jesteście w takim procesie, a wierzę, że każdy z nas może być w tym procesie, ten brak nie jest miejscem żalu, ale zaczyna być miejscem ekscytacji jest miejscem dziękowania Bogu za to, co nadejdzie i zrozumieniem tego, że po prostu jest więcej. Wiecie, nie wiem, gdzie to cię dzisiaj spotyka. Nie wiem, co się dzieje w twoim sercu, co się dzieje w twojej duszy. Czasami może po prostu warto wrócić po prostu do tej postawy Nehemiasza i i przyjąć ją i zastanowić się nad tym, okej, otworzyłem oczy, nie mam zrozumienia na tą sytuację, nie mam zrozumienia na brak uzdrowienia, nie mam zrozumienia na sytuację finansową, na relacje w rodzinie, na sytuację w pracy, w której jestem teraz, ale najpierw zacznę od modlitwy. Najpierw zacznę od powrotu do domu. Najpierw zacznę od miejsca, w którym mogę zacząć czuć się bezpiecznie. Miejsca, w którym będę akceptowany, Miejsca, w którym będę kochany, miejsca, w którym nie będę osądzany. Po prostu w ramionach mojego Ojca. A może, a może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że twoim powrotem do domu będzie po prostu powrót do Ojca. Może tego potrzebujesz. Może po prostu potrzebujesz powiedzieć, hej tato, wróciłem. Albo przychodzę pierwszy raz, bo chcę, chcę po prostu być z tobą, chcę zrozumieć, chcę przyjąć plan, Najlepszy plan, który masz dla mnie przygotowany. Wiecie, Nehemiasz nie był jedyną osobą w Biblii, która tak pięknie zrealizowała plan dany mu przez Boga. Ale jego postawa jest dla mnie przykładem czegoś niesamowitego, dlatego że jego postawa jest dla mnie przykładem zaufania i umiejętności powiedzenia nie wtedy, kiedy to nie musi być powiedziane. I wiecie, powiedzenie nie jest często najtrudniejsze, Bo na wiele rzeczy w naszym życiu po prostu zgadzamy się totalnie niepotrzebnie. Zapominając o tym, że Bóg dla każdego z nas ma po prostu osobisty plan. I ta modlitwa, to zrozumienie, ten brak, który zaczniemy odczuwać, zacznie budować w nas nową wizję. Kochani, chciałabym, żebyśmy wstali, jeśli czujecie się oczywiście komfortowo i chciałabym, żebyśmy razem zaśpiewali piosenkę, w której oczywiście nasz zespół nas poprowadzi, a na sam koniec chciałbym, żebyśmy się po prostu później razem pomodlili. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsow.pl.